0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio número 23 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y el título de este episodio es El músico latino y sus desventajas. Tengo un anuncio muy importante que hacer. Normalmente hago los anuncios luego de haber hablado todo lo que voy a decir en el episodio. Pero en este caso lo voy a hacer a principio del episodio, o sea, en este justo momento. No sé si escuches la lluvia de fondo, está lloviendo en donde vivo, en Puerto Rico, pero no quiero esperar que deje de llover para darles esta noticia. Quizás no sabías que tengo una página de membresía que se llama dacapuicoda.com. He decidido reducir el precio de esa página. El costo normal de membresía... En dacapoycoda.com Era de 29 dólares al mes He decidido poner el precio Al precio original de los fundadores Que era y ahora es 15 dólares al mes Pero pagadero por el año completo O sea que por un total de 180 dólares Tienes acceso por un año completo A dacapoicoda.com todos los materiales que hay allá adentro. Allá adentro está el curso Resistencia para los Mortales. Allá también está el curso de Clásico a Popular. Dacapuicoda.com en este momento es un foro. Y tienes acceso también a la comunidad. Todas las opiniones, todo lo que hay allí escrito de interacción de los muchachos y yo. Nuestra interacción está ahí ya y puedes Buscar palabras clave, etcétera, etcétera, allí adentro. Todo eso está incluido por solamente 180 dólares por un año completo. Para quien no ha entendido aún, haces un solo pago de 180 dólares, puede ser usando tu tarjeta de crédito. No acepto tarjetas de débito, lo siento, el sistema de procesamiento de pago no lo permite, pero también puedes usar Paypal y voy a empezar a aceptar Western Union y MoneyGram de nuevo. Para más información, por favor visita a la página dacapuicoda.com. Voy a dejar el enlace en esta página donde está este episodio para que simplemente hagas clic, pulses en el enlace y te lleve a dacapuicoda.com para que veas información adicional y puedas suscribirte allí mismo. ¿Por qué estoy reduciendo el precio? Eso tiene que ver con el tema de este episodio. El músico latino y sus desventajas. Nuestra idiosincrasia, el latino, piensa de una manera diferente a los europeos y los norteamericanos. Siendo yo de Puerto Rico y viviendo en Puerto Rico, con la situación política del país, etc., toda mi vida, tengo 50 años, He visto algo muy extraño en Puerto Rico, que no es ni una cosa ni es la otra. No es Estado, no es República, es un territorio de los Estados Unidos, realmente es una colonia, pero no voy a hablar de política en este episodio, no soy experto en ese tema, pero sí soy experto en vivir día a día con los latinos. Decidí bajar el precio en dacapuicoda.com porque he observado que la idiosincrasia del de latino no le permite ver la ventaja que un americano vería en una página que da tanta información como dacapuicoda.com por solamente 29 dólares al mes. dacapuicoda.com es una página para trompetistas de música popular, ojo, pero si vienes del mundo de la música clásica y quieres entrar en la mentalidad del músico de música popular, dacapicoda.com también es perfecta para ti. Allí he contestado muchas preguntas que me han hecho por años. Allí estoy contestando preguntas nuevas, allí estoy aprendiendo también. Hay más de 30 vídeos y sin que esto parezca un comercial completo de dacapicoda.com, Eh, tenme paciencia porque este episodio va a ser un poco difícil para mí decirlo y quizás para ti el escucharlo porque voy a decir las cosas como son hay muchos trompetistas latinos que no tienen una tarjeta de crédito a su nombre y que tampoco les interesa hay diferentes razones para ello asumo que quizás no ganan el dinero suficiente o quizás ganan mucho dinero y lo derrochan algunos en ROM, algunos en, en comprarse el celular más llamativo y moderno del momento cada vez que sale que cada que son de 800 a 1000 dólares cada vez que sale un teléfono nuevo a no ser que lo financies, a no ser que te aprovechas de algún plan de financiamiento con tu compañía de celulares, quizá te compras un drone de estos, un mini, un avioncito de eso que no es ni avión ni helicóptero, pero es más un helicóptero que avión. <ríe> quizá tienes muchos hijos y no puedes ahorrar. El negocio ha cambiado mucho, yo lo sé, pero esto no es algo nuevo. Hay muchos trompetistas latinos que no tienen crédito, ni les interesa. Sé de algunos que me han escrito directamente que no tienen siquiera una cuenta de banco a su nombre. Bueno, es su derecho. Pero nuestra idiosincrasia como latinos es de vivir con cero disciplina. Tanto es así que hay algunos líderes de grupos que si el trabajo comienza a las 10, tienen que decir que comienza a las 9, porque la mitad del grupo no les va a llegar a tiempo. ¿Qué rayos es eso? Como diría un amigo mío mexicano, somos hombres o payasos. ¿Dónde está la disciplina? Si el trabajo es a las 10, es a las 10. ¿Y dónde está la disciplina del líder para simplemente, si alguien le llega tarde, deja de usarlo? Se corre la voz que a ese líder no le puedes llegar tarde y créeme que nadie le va a llegar tarde a ese líder. Pero con el ñe 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 de los latinos, parte de nuestra idiosincrasia y nuestras desventajas, esas desventajas muchas son de personalidad. Yo, líder, que tú me llegues tarde, yo no te vuelvo a usar. Puede ser que te dé una segunda oportunidad, pero si ya yo veo que tú eres de las personas que en tu desempeño normal no llegas a tiempo, te aseguro que yo no voy a usarte más en mi grupo, ¿por qué habría de hacerlo. Yo no quiero estar jugando esos juegos de que <ríe> tengo que decirle a la gente que es a las nueve porque vamos a empezar a las diez. No, somos hombres o payasos. Entonces, volviendo a dacapoycoda.com, he notado que parecería que el latino prefiere ahorrar algún dinero, por ejemplo, los 180 dólares del año completo, pagarlo, sea con tarjeta de crédito si la tiene, con Paypal, si tiene alguna cuenta con Paypal, o simplemente ir a Western Union o MoneyGram, pagar los 180 dólares y olvidarse de eso por un año, ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia es que, ok, yo tengo el dinero en este momento o ahorro un poquito, lo pago, salí de eso y no tengo que estar pagando mes tras mes tras mes, aunque esa cantidad mensual sea una cantidad baja y, y que sea razonable también. Pues cuando tú tienes una página de internet por la cual estás cobrando, el mercado es quien te dice qué es lo que está dispuesto a hacer. Pues yo he entendido que esta es la forma más eficiente de servirles a ustedes en mi página de acapicoda.com Bajando el precio a 15 dólares al mes, pero evitándote el problema de estar pagando mes tras mes ¿Por qué? Porque el pago mes tras mes solo se puede hacer con tarjeta de crédito o Paypal Si no tienes ninguno de esos, pues es más incómodo para ti Puedes ir a una oficina de Western Union o MoneyGram, envías el pago y se acabó. Nos vemos el año que viene para el pago, pero nos vemos hoy mismo en dacapicoda.com porque ya tiene, ya te llegan las credenciales por email. Otra desventaja que tenemos los latinos es que sabemos que el español se habla por muchos millones de personas. Es un idioma muy importante en el planeta y qué bueno, ¿verdad? Pero el idioma de los negocios sigue siendo el inglés y aquellas personas que son hispanoparlantes como primer idioma entran a tocar en algún grupo que viaja, ¿verdad? Y ese grupo va a los Estados Unidos o a Europa o a Japón. Con lo que te vas a defender es con el inglés. A mí me pasó en, en Rusia, en, se dice en la ciudad de San Petersburg, San Petersburgo se dice en español se me hace difícil mencionar esa, ese nombre correctamente eso en, les cuento que yo estaba de gira con Ricky Martin y en un McDonald's yo voy y el menú hoy están todos los pajaritos cantando y todos los perros ladrando así que vas a escuchar todas estas cosas pero voy a seguir con el episodio estaba yo en San Petersburgo, en un McDonald's, en el 2006. Miro el menú y está todo escrito en ruso. No hay ni una foto de nada. Y yo digo, wow, ya yo sé cómo se siente un analfabeta. ¿Qué hago cuando llego a donde el chico, que era un, un chico cajero? Lo miro así de frente y le digo, Big Mac One. Con, con el dedito índice apuntando así hacia arriba, one. Y él me dice, ok, ¿potatoes? Yo le digo, yes. Y él me pregunta, ¿coke? Y yo le digo, yes. Se acabó. <ríe> el que venía detrás de mí era el saxofonista y quería comerse lo que en inglés se llama un quarter pounder, que es un, un sandwich, ¿verdad? un emparedado de McDonald's, una hamburguesa de un cuarto de libra, por eso le llaman quarter pounder, cuarto de libra. Yo no sé cómo él logró comunicarse con el ruso, pero tardó como un minuto y medio o dos minutos. Lo logró, él se salió con la suya y pudo comerse su quarter pounder. Hasta en un McDonald's. Si no hablas inglés, vas a sentirte como un analfabeta y ni siquiera vas a poder comer. ¿Por qué? A pesar de que tantos millones de personas hablamos español cuando se viaja, lo que te salva la vida es el inglés. Y, siguiendo con el inglés, el dinero en serio se hace en inglés. Piénsalo. Y piensa también en esto. Nuestros héroes, muchos de ellos son europeos o americanos. Por supuesto que tenemos muchos héroes latinos, pero siendo objetivo, sí tenemos héroes europeos y americanos que hablan inglés, aunque tu héroe sea alemán, si hablas inglés muy probablemente vas a tener mejores posibilidades de que él sepa inglés a que sepa español, si es que lo ves en, en una masterclass. Esa masterclass probablemente va a ser en inglés. Y si vas donde Wayne Bergeron, por ejemplo, no le puedes hablar en español. Es decir, ¿Y le puede, qué le vas a decir? Hay muchos millones de personas que hablan español. ¿Por qué tú no hablas español? Caramba. Muchos libros bien importantes en trompeta están escritos en inglés. Vamos a empezar por el Arvans. No sé si, no creo que haya una versión al español del Arvans. El dinero se hace en inglés. Vemos a Bobby Shu, uno de los grandes maestros de trompeta de la historia. Vemos a Alan Bisuti. Vemos al mismo Wayne Bergeron haciendo clínicas. ¿Por qué casi no los vemos en Latinoamérica? Por las desventajas de los latinos. El latino admira a estas personas de las cuales estoy hablando en este momento pero está dispuesto el latino a pagar por ver a estas personas. Hay festivales en Latinoamérica, pero no hay dinero para atraer a las personas. Entonces, una de las grandes desventajas del latino es que genuinamente piensa que todo se lo merece gratuitamente. (ríe) La educación es gratuita. Pero ¿alguien está pagando por eso? ¿Alguien está pagando impuestos para poder darle la educación gratuita a las personas? Entonces, vemos a muchos latinos que piensan que se supone que uno esté ayudándolos gratuitamente. Ah, yo tengo un gran problema en el instrumento, Luis, o maestro, como sea que llamen a uno, y quiero que me ayudes porque no sé qué hacer. Y le digo, sí, sí. Vamos a cuadrar una clase por Skype, que yo cobro 150 dólares por una hora de clase. Me dice, ay, pero yo no tengo dinero, el trabajo está muy flojo, pero de seguro tiene el último Android del mercado, o la última edición del iPhone. No sé de dónde viene esa idea de que se supone que uno enseñe todo gratuitamente. Y se lo dice a alguien que lleva años, contestando preguntas en Facebook, pero ¿de dónde sale esa idea? La izquierda es que, la izquierda política es que nos está engañando de esa manera que se supone que todos nos lo den y ¿dónde está el orgullo de cada persona de salir adelante, de aprender, de desarrollarse, de esforzarse, desarrollar su nivel de disciplina lo más alto posible y empezar a llegar a tiempo al trabajo de las 10 de la noche y llegar a tiempo a los ensayos, y llegar con un lápiz y anotar las cosas, y respetar los estilos de música, y sentarse a practicar genuinamente para para que suene bien. Hay gente que no está en esa cabeza. Hay muchos que sí, pero hay incontables que no. A mí me da mucha pena cuando toco con personas que no respetan la música, yo lo único que puedo hacer es tocar un poco más fuerte, arroparlos y a Dios que reparta suerte porque de verdad que no es fácil. Soy muy afortunado de que casi no me pasa, pero ocasionalmente sí. Por eso otra de las cosas que son desventajas para los latinos es que preferimos recomendar a un amigo para un trabajo en vez de recomendar a la persona más indicada y mejor preparada. Tu amigo no necesariamente es el mejor preparado para ese trabajo. Y a veces alguien de tu propio país tampoco es el mejor preparado para ese trabajo. Yo ya casi no recomiendo a nadie para trabajos porque hay veces que me he metido en problemas por recomendar a la persona errónea. Más que nada porque a veces tiene una actitud negativa y, y termina no quedando bien en los trabajos. Pero hay veces que me han pedido recomendar a alguien yo y a quien recomiendo no es una persona de mi país. En ese trabajo en específico hay alguien que es de otro país que es mejor. No estoy diciendo que que nunca voy a recomendar a alguien de Puerto Rico, etcétera. Los brutos que, que que ni piensen eso porque yo hablé muy claro. Hay que recomendar a la persona más preparada, sea del país que sea. Y la persona mejor preparada muchas veces incluye que es una persona bien disciplinada y que la convivencia diaria, si es para un trabajo de gira, es fácil. Otra cosa que he visto que es una desventaja para nosotros los latinos es el nivel de vagancia. Porque a veces me preguntan algo y yo le refiero una página de internet para que vayan a leer y tú te das cuenta que ni siquiera se han tomado la molestia de hacer clic en el enlace que le envías para que contesten todas sus preguntas allí porque están allí todas escritas y contestadas y siguen preguntándote el nivel de vagancia del latino. Yo creo que hablé de esto en algún episodio anterior pero merece la pena repetirlo porque... Con Google tú resuelves todo, cualquier información que estés buscando, muy probablemente la encuentras en Google. Y entonces no tienes que estar preguntándole a alguien 10 eh, preguntas, porque ponte en el lugar de la otra persona. Si esa persona es uno de tus héroes, probablemente está bastante ocupado, ya sea practicando, ya sea grabando, ya sea escribiendo, ya sea lo que sea, o quizá tiene una familia que tiene que compartir con ellos. Si le escribes a las dos de la mañana, no esperes. Contestación, hasta el otro día, por lo menos. ¿Entiendes? Hay que, que ponerse uno en el lugar de la otra persona. ¿Cuánto es y por qué tan caro? <ríe> Esa pregunta tan odiosa que hacen los latinos. Wow. Es que no estamos dispuestos a pagar un precio. Lógico, por algo O sea, queremos todo regalado Todo lo más barato posible Genuinamente estamos pensando en que Yo puedo estar viviendo dos pasos adelante de esta otra persona Y la otra persona está tratando de vivir tres pasos delante de ti Qué diarrea mental Qué mucha presión mental y emocional requiere eso y los trabajos hoy en día para las grabaciones. Hace un par de meses me puse un poco orgulloso con una persona que estaba, no de mala manera, lo hizo de muy buena manera, pero estaba tratando de que yo le bajara el precio de unas trompetas que iba a grabarle. Una persona muy talentosa. Pero, bueno, cada quien trata de conseguir el mejor precio pero ya yo le había dado un buen precio y yo me puse un poco orgulloso y le dije, sí, hay gente que hacen el trabajo por la mitad del dinero, pero no son Luis Aquino. Interpreta eso como tú quieras, pero yo tengo derecho a quererme y a pensar que yo me merezco ganar un buen dinero por un trabajo de suprema excelencia, que es lo que llevo ya, 40 años haciendo. Un trabajo de suprema excelencia. Yo le doy todo lo que tengo ese día. Volviendo al tema del idioma, muchos de nuestros héroes, como ya dije, hablan inglés. Por eso nada más nos convendría aprender a por lo menos leer inglés para leer cualquier escrito que esa persona haya dejado o esté trabajando en eso, o cualquier libro que le compres, que espero que se lo compres y no se lo piratees, o algún vídeo de alguna masterclass que, haya, que suba a su canal de YouTube, porque va a ser en inglés, estaría súper chéverísimo entenderlo, porque nos beneficiamos de esa información. Ay. Y uno de nuestros héroes latinos, nacido en un país de habla hispana, hoy en día no quiere hablar español. Mi teoría, yo acá especulando, es que la idiosincrasia del latino, esa persona quizás, no sé si es así, pero esa persona quizás esté pensando que no merece la pena hablar en español porque el latino no quiere pagar. Y esa persona vive de tocar trompeta, vive de hacer conciertos, es un megasolista internacional hace décadas, Y es uno de nuestros héroes. Pero ahora parecería que no quiere hablar español. De cierta manera no lo podemos culpar por lo dicho. El latino pregunta, ¿cuánto es y por qué tan caro? Y pregunta, oh, pero usted cobra por eso. (risa) Coño. (risa) Y llega un masterclass que a las 5 de la tarde... Y la mitad de las personas a las 5 de la tarde no han llegado. ¿Dónde está la disciplina del latino? Decimos que queremos, pero nuestras acciones hablan tan fuerte que nuestras palabras no se escuchan. Tú puedes querer lo que tú quieras, pero si no se nota que estás trabajando día a día y tu disciplina no dice que estás dispuesto a pagar un precio en sudor, en lágrimas, en dinero, en tiempo, para lograrlo. Pues no es evidente que quieras eso, esto suena a regaño y si has escuchado hasta este momento este podcast te lo agradezco mucho, pero estas cosas hay que hablarlas, no te molestes con el mensajero, yo me estoy mirando en este espejo también mientras grabo estas cosas. Porque mi disciplina no es perfecta. Pero te aseguro que mi disciplina es mucho mejor que por lo menos el 90% de los latinos. Te lo aseguro. Y por eso he hecho cosas que mucha gente soñaría en hacer. Claro, las bendiciones y la suerte tienen que ver. Pero el ingrediente más grande es la disciplina. Dios mío, si los latinos tuviéramos disciplina, seríamos los dueños del planeta. Algo que quiero contarles fue algo que me pasó hace varias semanas en un trabajo que fui a hacer con un grupo que toca muchas bodas y actividades así privadas. Quien estaba dirigiendo esa noche, esa banda, era el guitarrista. Muy buen guitarrista, muy buen líder, muy claro en sus direcciones y todo en el trabajo incluía dos sets dos tandas dos intervenciones en el descanso eh, se me acercó ¿verdad? coincidimos y me dijo Luis yo te sigo en los podcasts he escuchado todos los episodios de tu podcast aunque no soy trompetista me gustan y he aprendido cosas entonces me hace un comentario muy interesante me dice Luis he observado Que los trompetistas que improvisan bien, los ven como más alto en la escala, ¿verdad? Como se se ven mucho mejor como como músicos, más alto, un nivel más alto, yo le digo definitivamente. Y si el trompetista puede improvisar bien y también tiene un registro agudo que puede tocar primera trompeta cuando sea necesario, entonces Dios sobre la tierra. Yo recuerdo que esa fue la expresión que usé. Acto seguido, él me pregunta, ¿y tú? ¿Eres un buen improvisador? Y yo le digo, no. Yo me defiendo, pero yo no... O sea, queriendo decirle que yo no soy jazzista, no soy así una persona que pueda tocar rhythm changes o giant steps o ese tipo de cosas que son mucho más complicadas de lo que es hacer un solito en un número de salsa. Me quedo pensando así en la conversación con él y le digo, fíjate, si yo tuviera 18 años en este momento, yo no estoy seguro que lo que yo traigo a la mesa es necesario en el mercado. Ese fue un momento de baja emocional para mí, parece. <ríe> Porque luego esa misma noche me di cuenta a lo que yo me refería con la frase, lo que yo traigo al mercado es que yo toco cada estilo de música dentro de mi mercado, salsa, merengue, pop, yo lo toco y lo toco bien, lo toco bien fidedigno, lo toco como se supone que suene. Yo no toco igual en un tema de salsa que en un tema de merengue, que en un tema de pop. Y me quedo pensando, wow, lo que yo traigo al mercado, lo que yo traigo a la mesa es muy necesario aún hoy en día y lo seguirá siendo. Eso de ser un camaleón musical, esa frase es de mi amigo Mayaris Queret. él dice que yo soy un camaleón musical, Nunca lo había visto, en esa primera vez que me lo dijo fue hace como un año y medio, yo creo, dos años quizás. Y me quedé así como que, ¿huh, ¿camaleón? Pues sí. Hoy en día, especialmente en grupos así de, de eventos, por lo menos en Puerto Rico, ser un camaleón musical te ayuda, asumiendo que quien está dirigiendo el grupo aprecia eso, que normalmente sí, me explico en un set tocas un meslí de merengue de Olga Tañón ahí tienes que tocar de una manera pero si vas a tocar un tema del Crespo acto seguido tienes que tocar de otra manera y siguen siendo merengue si luego tocas Vivir mi vida de Mark Anthony que ese tema se está tocando todavía por ahí tienes que tocar de una manera diferente a los dos ya mencionados Olga Tañón y el Crespo. Es otra manera de tocar música de Marc Anthony. Acto seguido, vas a tocar algo de Bruno Mars, Uptown Funk. Tú no vas a tocar Uptown Funk igual que Vivir mi vida. No no es lo mismo que hacer perdóname, pero no. Si lo tocas igual, estás dañando la música. De eso yo he hablado en incontables ocasiones. Y parte de mi meta dentro de dacapuicoda.com es que tú logres entender cómo se toca cada estilo. Y eso va. Ser un camaleón musical. Obviamente no creo que podamos pretender tocar todos los estilos sobre la tierra bien tocados. Pero caramba. Los estilos que te exige tocar el mercado en donde te estás desenvolviendo, tienes que tocarlos bien. Esos cuatro, cinco o seis. Sí, 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 sí. Escucha mucha música y trata de meterte dentro de la mente de las personas que grabaron eso. Hoy en día cualquiera graba, pero esos productos finales de suprema excelencia, tú sabes cuáles son tan pronto los escuchas ya sea en la radio o en un demo que alguien terminó de grabar una de esas tantas producciones oscuras que nunca llegan a la radio o que nunca siquiera llegan a un CD, que ya no es CD, ya a MP3. Cuando tú escuchas algo de suprema excelencia, tú dices, ah, eso es otra cosa. Y eso es lo que yo he tratado de hacer durante toda mi carrera, sonar como, ah, eso es otra cosa por favor, anota tu nombre en esa lista de, ah, eso es otra cosa. Lo que escribo en mi Facebook, bueno, Twitter ya está muerto casi, más que nada en Facebook, Instagram lo uso un poquito, y lo que estoy haciendo dentro de lacapoycoda.com es con esa meta de que quien esté suscrito, que entienda cómo es que yo pienso y todo lo que yo hago es desde ese punto de vista de tratar de lograr que mis cosas suenen. A, ah, eso es otra cosa. Es por la música, no es por el superego tuyo. Aunque sí, para ser trompetista el superego tiene que estar ahí. Pero, de nuevo, incorpora, incorpora la disciplina a tu vida en todo. En todo. No te pongas a tener 10 hijos por ahí con 8 con mujeres diferentes, tú sabes. Hasta eso requiere disciplina. Sé de las personas que merecen la pena enseñarles, que merecen la pena hablarles, que merecen la pena tocar a tu lado, que merecen la pena llamarte amigo, llamarte compañero, llamarte colega. Porque si no tocas bien no eres colega, eres alguien que está tratando y haciendo las cosas... Mal hechas. Un colega es alguien que toca bien. Ese es mi punto de vista. Y no es clasismo, es meritocracia. Hay que tocar bien. Yo trato de tocar bien. No siempre lo logro, pero caramba, te aseguro que estoy tratando. No es que yo digo, ah, esta porquería, eh, yo no quiero tocar esto, voy a tocarlo como me dé la gana. No, 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 si yo estoy en la tarima para tocar algo, sentado en la silla en el estudio para grabar algo, yo le voy a dar con todo lo que tenga para que eso suene como se supone que suene. Ten ese orgullo, por favor, ten esa disciplina. Bueno, aquí llevo un rato bien largo hablando, espero que esto sea de ayuda para ti. Si sientes que te estoy regañando, pues ok, es un regaño. ¿Te molesta el regaño? Espero que no. Si te molesta, pues espero que se te quite en la próxima media hora. Pero si yo estoy echándole miel a todo lo que digo, entonces, ¿quién te va a decir las cosas como son?, yo quiero decirte las cosas como son. Yo quiero que aprendas. Yo quiero que te saques la venda de los ojos. Yo quiero que crezcas como músico, como persona, como ser humano. Porque yo estoy en ese camino también para crecer, para seguir aprendiendo y ser mejor cada día. Llevo 40 años tocando trompeta. No sé cuántos más voy a lograr tener, pero créeme, que voy para allá. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.